1: Buenas tardes a todos queridos oyentes y bienvenidos un sábado más a este programa de custodios de la creación que hacemos aquí en Radio María para todos vosotros. Y hoy tenemos el estudio repleto, y tenemos casi pleno. Y, y bueno, pues comienzo presentando a los colaboradores habituales. Tenemos a Sonsoles Martín Santamaría. Muy buenas tardes, Sonsoles. Hola, buenas tardes, Lorena, a, a los demás también y a todos los oyentes. Gracias por estar aquí de nuevo y acompañarnos, ayudarnos a, a, pues a esta aventura de Custodios de la Creación. Encantada de compartir este tiempo con todos. También tenemos a Francisco Marcos. Muy buenas tardes. Paco.
2: Buenas tardes Lorena, Iván, son soles Un saludo grande para, para Pablo y para todos ustedes.
1: Pablo casi lo tenemos aquí, pero bueno, sigue un poco ahí haciendo muchas cosas, entonces hay que apoyarle. Pero le mandamos un saludo desde aquí y esperamos que pronto vuelva a estar con nosotros. Y a Iván Renilla. Muy buenas tardes, Iván.
3: Muy buenas tardes a todos ustedes, señores oyentes. Y a todos los que estamos aquí, desde luego un, un abrazo muy fuerte a Pablo y, y un recuerdo especial para él, porque sabemos que ha, ha hecho todo lo posible para estar aquí, pero cuando no se puede, no se puede.
1: Eso es eso, así que lo echamos de menos. Efectivamente. <risa> y y bueno pues Hoy vamos a tener un programa de custodios de la creación, pues como siempre, enfocándonos hacia el medio ambiente y lo que es este regalo, este gran don del Señor para nosotros. Pero hoy nos vamos a enfocar en esta primera jornada mundial de los pobres, que tendrá lugar eh, mañana, Dios mediante, y bueno pues vamos a profundizar desde nuestra perspectiva, en, pues eh, porque esto es importante y cómo lo hemos de cuidar y tratar también. Y no solo eso, tendremos también nuestra habitual entrevista que nos traerá Francisco Marcos y la sección de noticias ambientales con Iván Renilla. Y comenzamos este programa con el editorial con Francisco Marcos.
2: Apreciados oyentes de nuestro programa Custodios de la Creación, ya estamos en pleno mes de noviembre. Noviembre es el mes del otoño en el que ya los fríos se notan. Y algunos podríamos pensar que el frío es algo desagradable. Realmente cuando hace mucho frío es algo desagradable. Pero el frío tiene muchas ventajas. El frío es el que permite que algunos animales que nos atacan y que nos atacan fuertemente, pues mueran. Bien es verdad que el frío también permite que otros animales pues provoquen gripes y enfermedades. El frío es algo lógico en nuestros ecosistemas. Es lo que permite que algunos animales que no pueden soportar el frío detengan su ritmo vital. Muchos árboles, los de hoja caduca, pierden las hojas y detienen su savia de tal manera que al tener la savia parada la savia no se hiela y el árbol sigue vivo sigue sin hojas hasta que llegue la primavera cuando empieza a echar hojas eso en los árboles, en algunos árboles otros animales en invierno cuando hace mucho frío hibernan, quedan como dormidos como los osos, por ejemplo y así no gastan energía y quedan prácticamente dormidos durante el invierno el frío es desagradable pero también el frío nos trae la nieve y con la nieve podemos ir a esquiar Podemos jugar con ella. La nieve además es muy ventajosa porque permite que el agua en la montaña, en vez de escurrir por las laderas, se quede depositada en forma de nieve. Esa nieve luego se va a derretir y va a llenar los embalses en primavera. Por tanto, el frío no es tan malo como podríamos pensar. El exceso de frío es malo, igual que es malo el exceso de calor. Pero el frío es lo que nos acompaña. Hay gente que le gusta pasear bajo la lluvia tranquilamente si no hace mucho frío. Hay gente que disfruta más con un poquito de frío y que soporta peor el exceso de calor. El frío es algo inherente a los ecosistemas. No podemos decir que el frío sea malo. Puede ser malo hacer mal uso del frío, no abrigarse cuando hace mucho frío. Puede ser malo no tener en cuenta que hace frío cuando vamos a salir por la mañana y salir en manga corta y entonces resfriarnos. El frío en sí es algo propio de noviembre, de diciembre y de enero. Pues acojamos con entusiasmo, yo no digo ya con alegría, pero acojamos el frío como algo más que nos acompaña en estos finales de noviembre. Abríguense ustedes bien y disfruten del frío.
1: no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. Este es el lema de la primera jornada mundial de los pobres que tendrá lugar mañana y que surge a raíz del jubileo de la misericordia. Y vamos a escuchar ahora de pues, el vídeo que han preparado en la diócesis de San Sebastián para promocionar esto con palabras del Papa Francisco y de la Madre Teresa.
4: No dejen de soñar. El sueño de un pobre... De uno que no tiene techo ¿Cómo será? No sé Pero sueñen Sueñen que el mundo se puede cambiar Y esa es Una siembra Que nace del corazón de ustedes Les pido perdón Todas las veces Que los cristianos Delante de una persona pobre, o de una situación pobre, miramos para otro lado. Perdón.
1: No importa la nacionalidad, la raza, la religión, porque él dijo muy claramente, lo que hagan con el más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hacen. El mismo Jesús dijo también, yo estuve con hambre, yo estuve desnudo, yo estuve enfermo. A mí me lo hicieron. Si reciben a un niño en mi nombre, a mí me reciben. Si le dan un vaso de agua a alguien, a mí me lo dan. Cualquier cosa que hagan al más pequeño, a mí me lo hacen. Y ese amor en acción es la prueba de la presencia de Cristo. es como promocionan, ¿no? este, con este vídeo, esta jornada Mundial de los pobres. Y eso es lo que vamos a tratar hoy. Hay un mensaje que ha dado el Santo Papa, el Santo Padre Francisco para esta jornada mundial. Y vamos a comentarlo. También desde la perspectiva que nos ocupa, puesto que el pues el medio ambiente, la gestión de los recursos tiene mucho que ver en este tema de, de la pobreza. Y bueno, no sé si Sonsoles nos puedes explicar un poco más de esta jornada, pues cómo surge en qué ámbito, como decíamos, del primer de la, del año de la misericordia, ¿no? Y también bueno, eh, pues como estás más puesta en esto, de, ya que eres también voluntaria de Caritas, también vais a hacer bastantes cosas, eh, cuéntanos
5: un poco. Bueno, pues eh, efectivamente esta jornada es la primera vez que se celebra, esta jornada mundial de los de los pobres. Es voluntad del Papa, del Papa Francisco, al finalizar el, el jubileo de la misericordia, eh, empezar esta, a celebrar esta jornada, que se suma a las jornadas instituidas por sus predecesores, y además que celebremos esta jornada justo en, en el último domingo del Tiempo Ordinario, justo antes de la festividad de Cristo Rey. Eh, yo recomendaría a todos los oyentes, a todo el mundo, pues que leyeran el mensaje del Santo Padre, que es, es, es precioso, es un, un mensaje muy bonito. Y por ejemplo... Pues lo que nos. lo que nos, Una de las cosas que a mí más me ha impactado es, por ejemplo, cuando habla de que la pobreza es, ante todo, vocación para seguir a Jesús pobre. Es realmente eh, cuando nos enfrentamos con el pobre es cuando estamos mm, tocando con, con la mano la carne de Cristo. Entonces, eh, esto nos. el cambio de esta actitud nos, nos transforma realmente el corazón, ¿no? Cuando nos acercamos al, al pobre. Eh, nos dejamos transformar por ellos porque nuestro corazón cambia y este cambio de actitud eh, es el que eh, al final mm, hace que, pues, que veamos a, a Cristo en el, en el pobre y eso es lo que eh, haga que cambiemos nuestro comportamiento, que usemos los bienes materiales, por ejemplo, de, otras, de otra manera, que usemos, por ejemplo, los recursos que tenemos eh, en nuestra mano de otra manera. Eh, otro de los aspectos muy bonitos de, del mensaje del, del Santo Padre es, por ejemplo, que pone, bueno, hay muchos ejemplos, ¿no?, la historia de la, de la Iglesia y entre ellos pues, ha destacado el ejemplo de Francisco de Asís, de San Francisco de Asís. Eh, cómo realmente el, el encuentro con el pobre fue lo que a él le transformó y le, y le convirtió. Es cuando él decide irse con los pobres, con los leprosos, con los que estaban pidiendo limosna. Y es cuando él, eh, eso es lo, lo determinante en su, en su conversión. Y pues San Francisco de Asís que es
1: una figura ¿no? muy conocida también por, por su amor a los pobres y a la pobreza. ¿no? a su, Mi dama, la, po la dama pobreza, ¿no? llamaba a él su dama y también pues lo tenemos como patrón nosotros, los eh, custodios de la creación, todos los que trabajan, luchan por el medio ambiente, pues es eh, uno de los patrones. También, por ejemplo, otra de las frases que comenta dice que los discípulos al principio, no eh, ellos lo tenían todo en común, que la comunión de bienes era muy importante, dice, vendían posesiones y bienes, los repartían entre todos según la necesidad de cada una y bueno pues Esto indica que, que esto era muy importante para ellos y nosotros muchas veces en este programa hemos recalcado esa importancia de la solidaridad, no solo de, para las generaciones futuras, ¿no? sino también la de nuestra misma generación, que yo creo que en este contexto está un poco más enmarcado eh, esta Jornada Mundial de los Pobres.
2: Sí, en esta línea hay alguna pregunta que me han hecho algunos alumnos y gente. ¿Qué es eso de la cultura del descarte, de la cual habla mucho el Papa? Y también aquí habla, en el punto 6, el Papa dice exactamente, esta jornada tiene como objetivo, en primer lugar, estimular a los creyentes para que reaccionen ante la cultura del descarte y del derroche. Miren, el Papa lo que quiere decir con esto de descarte, los que estamos metidos en los temas ambientales, es lo siguiente. Hay muchas personas que descartamos en nuestra vida cosas que no tenemos que descartar. Claro, él es él es argentino y hay que entender un poco el sentido este de descarte. Es decir, tiramos cosas que no tenemos por qué tirar. Para un argentino la cultura del de descarte de tirar cosas es lo contrario a lo que para un ambientalista decimos que es reciclar, recuperar, reutilizar. Entonces esa palabra del descarte en España suena un poco extraño, en Argentina se ha entendido muy bien, pero aquí no se entiende tan bien. Y el Papa vuelve a hablar otra vez de la cultura del descarte y del derroche. Hay que pensar, pues datos que a lo mejor alguno de los que está aquí conmigo los tiene mucho mejor que yo, que con toda la comida que se tira, por ejemplo, en Madrid, pues no sé cuánta gente podría vivir, eso a lo mejor son soles lo sabe, ¿no? Entonces, es, era, es notar esto de la cuando llamamos al Papa a decir la cultura es del, del descarte, ¿qué está diciendo?
3: Bueno, yo a propósito de lo que acaba de decir Paco, recuerdo, no puedo por menos que recordárselo a ustedes porque ha sido reciente, ustedes tienen bastante reciente la entrevista que hicimos a Monseñor Chicarellano y hablaba del hambre. Bueno, el hambre es una forma muy agresiva y muy dura de pobreza y decía que, que los conflictos, que mientras, según el informe, la evolución ha sido ir reduciendo el hambre en, a nivel mundial, los últimos conflictos que se han producido son la causa principal de que se produzca el repunte en el hambre. Bueno, pues eh, el, los conflictos eh, de los distintos países, tanto armados como civiles, pero también el conflicto del que nos hablaba Paco, del descarte, no, del descartar, eh, los bienes que tenemos y, y desaprovechar y, y, y derrochar, pero también de descartar a las personas, porque bien lo decía eh, eh, su santidad el Papa Francisco, en laudato, su, en laudato si, perdón, que, que es que eh, la cultura actual tiende a descartar a los mayores porque son mayores, a los niños porque son niños. Entonces parece ser que nos quedamos en una franja productiva entre pues, los 20, 25 y, y, y 55 o 60 años. Bueno, pues no. Todos formamos parte, somos criaturas de Dios y todos formamos parte de, de la creación. Y entonces eh, a todos debemos considerar y desde luego respecto a lo que decía Sonsoles con el ejemplo de... El, de San Francisco de Asís, me, me viene a la memoria y recuerdo esa frase de Jesús que decía, es más difícil que un rico eh, entre en el cielo a que un camello pase por el ojo de una aguja y le preguntan, bueno Jesús, ¿y quién va a entrar? Y decía, para Dios no hay nada imposible. Y ahí está la prueba, San Francisco y todos los santos que le han seguido, algunos de ellos pertenecientes a la nobleza, con grandes fortunas, bueno, pues lo han dado todo, lo han eh, donado, y han seguido a Jesús. Luego es posible. Es...
2: Sí, además, en esta sociedad moderna que tenemos ahora, el tema del descarte es fundamental. Porque, como bien ha dicho Iván, eh, que es lo que más le preocupa al Papa, y está en laudato, sí, clarísimamente. Lo que pasa que algunos medios no lo han querido leer. El Papa, como bien ha dicho Iván, más importante que el descarte de cosas es la cultura de descartar a ciertas personas.
5: Yo me gustaría añadir un, una, un par de cosillas a, a lo que habéis estado comentando. Eh, que con lo que estoy totalmente de acuerdo, por ejemplo, en el mensaje del Santo Padre, en el, en el punto 4 respecto a, a lo que es compartir las cosas materiales, eh, por ejemplo, dice, la pobreza es una actitud del corazón que nos impide considerar el dinero, la carrera, el lujo como objetivo de vida y condición para la felicidad y Eso desgraciadamente en los países del primer mundo pues es un objetivo en sí mismo. Y luego otro aspecto eh, muy importante que también lo habéis eh, mencionado es no solo respecto al descarte material, de las cosas materiales, sino también el descarte respecto a las personas. ¿Cuántas veces ante un pobre o ante una persona bueno pues que se acerca a nosotros eh, pidiéndonos algo, en, en las grandes ciudades lo tenemos muy cercano, pues ni siquiera... Le, le miramos, ni siquiera le, le decimos nada. Y, por ejemplo, una de las cosas más impactantes eh, en mi experiencia personal como voluntaria de caritas es el encuentro con las personas. O sea, al final, eh, la necesidad material está ahí. Evidentemente, hay que intentar darle un, una solución. Pero la mayoría de la gente lo que busca es pues, que alguien que le escuche, que, le, que llore con él, que le dé un abrazo. Y, y lo que más aprecian, pero es recíproco, es el pre preocuparte por, por las personas. Pues qué tal te va, qué tal tu hijo, esta enfermedad que tenías, cómo vas, has ido al médico. Ese tipo de, de cosas al final es lo que mm, realmente eh, hace que compartamos eh, más.
3: Sí, porque efectivamente el, 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 al, final, a, a, al final los recursos, lo que... Lo que estamos descartando son recursos que estamos desperdiciando y que estamos de alguna manera sustrayendo, es muy dura la palabra, pero sustrayendo a nuestros hermanos, a otras personas en el mundo. Si bien, bien es verdad que hay casos por ahí de alguno que, que le cuesta descargar, eh, descartar su móvil y se pasa años y años con su móvil, de cuyo nombre no es que no quiera, sino que... No. No es que no pueda, sino que no quiero acordarme, ¿no? Pero, bueno, so, esto es una anécdota, es un chascarrillo, pero eh, el, el, lo que estamos tratando es verdaderamente importante y serio, ¿no? Y, y al final, es de todas las cosas que nosotros atesoramos, pero luego la mitad pues no nos sirve, no desperdiciamos. Yo recuerdo que cuando éramos yo, claro, yo, eh, Paco y yo ya tenemos otra edad, y son soles y, y Lorena son más jóvenes, pero recuerdo que sobre todo en familias numerosas se daba mucho y, y, y tampoco en las numerosas, pero en las numerosas se daba mucho que la, lo que le compraban al mayor se iba pasando a los hermanos, es decir, lo que llamábamos heredar, pero es que es heredada en toda la extensión de la palabra. Es decir, nuestra madre llegaba y decía cuidar bien, no se puede imaginar, bueno, sí, algunos de ustedes seguro que saben muy bien de lo que estoy hablando, cómo cuidábamos la ropa, porque es que sabíamos que es que venía detrás otra persona que tenía que usar esa ropa que habíamos usado, o sea, no, no podíamos permitir el lujo de estar rompiendo la ropa, y es verdad, y si ya ha llegado un momento que ya habían pasado tres personas por esa ropa, ahí estaba la madre haciendo el zurcido y haciendo el remiendo <risas> para que sirviera para el cuarto. O sea que es muy importante, yo creo, el acordarse de, de que hay otros hermanos que necesitan esas cosas. Entonces, y también, incido ahí ya, con esto yo, yo por mi parte ya acabo mi intervención, es también el tema que hacía referencia en la dato sí si, su santidad el Papa Francisco al consumismo. ...a ese, ese, esa adicción al consumismo que hay en la sociedad actual. Sí,
2: además, yo siempre recuerdo lo mismo, Lorena, me van a perdonar los oyentes... ...pero como seguro que hay algún oyente que no me ha escuchado esto... ...es falso, yo soy profesor de universidad, les podría dar rato si no me voy a extender... ...es falso eso de que no hay alimentos en el mundo. O sea, Malthus no tenía razón, pero se equivocó totalmente, pero se equivocó muchísimo... Miren, yo soy doctor ingeniero, me dedico a estos temas y se lo digo con, no voy a empezar aquí a dar citas en inglés y según no sé quién y tal, porque esto es un, esto no es un congreso científico, hay alimentos para todos, re que te sobra, lo que no hay es generosidad.
1: Es una de las bases, evidentemente, de, del, del problema, ¿no? Al final, el problema no es un problema externo, sino que es interno al hombre, ¿no? Y que el problema es, eh, pues, eh, desde el egoísmo o desde esta del descarte que decíamos del poseer, del tener todo, ¿verdad? Del querer tener aquí y ahora lo más nuevo, lo novedoso. Y es verdad que estamos en un mundo en el que no nos facilita para nada eh, todo este tema porque eh, es luchar a contra corriente, pero bueno, yo creo que también estamos un poco acostumbrados los católicos a ir contra corriente, ¿verdad? Aún así, este sí. llamamiento al Papa lo hace para todos. Dice, esto no solo está dirigido a, a eso, a los católicos, sino pues a cualquier persona de cualquier confesión religiosa, eh, pues el darse a los demás, ¿no? Hace esta llamada, este, este llamamiento. Pero cuanto ni más a, a los católicos, pues nos tiene esto que, que resonar. Por ejemplo, dice cuando dice Jesús, ¿de qué le sirve a unos? Tener la fe sin obras. Esa fe no lo puede salvar, ¿no? O sea, mmm, dice el Papa, Dios os ampare, abrigaos y llenaos el estómago y no le deis lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve? Esto pasa con la fe si no tiene obras, que si, por sí sola está muerta, ¿no? Entonces, no solo, eh, no solo por los demás, sino también por nosotros, por nuestra propia salvación, por nuestra alma. Al final es algo que a nosotros nos santifica, ¿no?
2: Sí, una de las mayores críticas que tuvo la encíclica, lo tratamos sobre todo en el programa que hicimos, que vino bastante gente, recuerdo que vino pues Javier Cendra, gente muy comprometida desde el punto de vista de los, de los derechos de la naturaleza y del hombre, pues una de las mayores críticas que ha tenido Lodato Sí es por el liberalismo atroz, y no estoy hablando de liberalismo político, ¿eh? no, 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 no estoy hablando de política, ¿eh? Que quede bien, estoy hablando de liberalismo en el sentido de liberal, ¿no? de, de, de utilizar todo, todo es posible. No, todo no es posible. Y en este aspecto el mundo no va a evolucionar porque consumamos y consumamos, porque fabriquemos y fabriquemos. El mundo evolucionará porque yo haga feliz a la persona que tengo a mi lado. Y si yo consumo de una forma responsable, pues fenomenal. Nosotros no estamos los católicos en contra del consumo irresponsable. Lo que estamos es a favor del consumo responsable que es muy difícil el equilibrio. Miren, yo tengo 58 años y estoy seguro que soy un consumidor irresponsable, pero por lo menos pues este programa me vale para pensar un poquito lo que decía Iván, ¿no? De, eh, yo, yo ¿no? Yo no soy de familia numerosa, era yo solo, ¿no? Pero esa cultura que tuvieron nuestros padres quizá, pues porque no había medios, ¿no? Pero sobre todo, no ser tacaños tampoco, porque no se puede llegar al otro extremo, es muy difícil el equilibrio. Pero lo que sí está claro es que nosotros podemos ayudar mucho para pariar el hambre, que es al fin y al tema el tema que quiere el director que tratemos hoy, que es el tema del hambre. Entonces, con el hambre, primero, hay comida para todos. Y segundo, pues no vamos a pensar solo en aliviar el hambre de los que están a 50.000 kilómetros. Vamos a aliviar a lo mejor el hambre de los que están aquí Aquí con nosotros hay muchas campañas de operación bocatas. Yo les recomiendo a ustedes que se hacen continuamente en muchos sitios, ¿no? Bueno, y Sonsoles que nos cuente lo que hacen para aliviar el hambre, que lo saben mejor que yo.
1: Sí, ya como queda poco tiempo de tertulias, eh, Sonsoles tenía algunas actividades, bueno, que se están realizando todo el fin de semana
5: y también algún lugar donde encontraré recursos, ¿no? Sí, por ejemplo, yo eh, sugiero a los oyentes que consulten la página web de la Conferencia Episcopal Española donde se ha puesto... A disposición de todo el mundo mucho material, material para la oración, para compartir, para hablar, para incluso para las homilías. Eh, en, durante este fin de semana se están realizando muchas actividades en las parroquias, en las diócesis. Por ejemplo, en, en, en la diócesis de Madrid, ahora a las 7 tenemos una Eucaristía presidida por el Cardenal Osoro. O sea que todavía los oyentes de Madrid están a punto eh, tienen tiempo para llegar, ahora a, la, a las 7 de la tarde. Y, y, bueno, yo creo que lo más importante es un aspecto, además de la ayuda material, que evidentemente tenemos que comprometernos, es también la oración, ¿no? Entonces, es algo que también se menciona en el mensaje del Santo Padre. Eh, todo tiene que estar sustentado en la oración, no tiene que ser simplemente un voluntariado que hago un par de horas a la semana o algo. Eh, tiene, como decías Lorena, el, tiene que haber un cambio interior. Eh, y que no olvidemos que Jesucristo tenía predilección por los pobres. Eh, entonces, eso nos tiene que hacer pensar mucho y cambiarnos desde dentro.
1: Y ya para concluir, eh, no sé si nos puedes comentar el logo, que nos estabas contando antes unas cosas, yo creo que el, para los que no lo puedan ver. El logo
5: es muy curioso, es como una puerta abierta. Bueno, es una puerta abierta. Hay dos personas, una que entra y otra que sale. No se sabe quién entra, no se sabe quién sale. Tienen la mano tendida el uno al otro, entonces no se sabe quién se la atiende a quién, probablemente es algo recíproco, ¿no? porque siempre cuando compartimos eh, al final recibimos más de lo que, de lo que hemos dado. Entonces este, este logo no, nos habla también de la solidaridad, ¿no? de que nos importe lo que le pasa al hermano. Eso es. Pues bueno, para completar la información,
1: eh, la, la Eucaristía es en la Catedral de la Almodena, en Madrid.
5: A las 7 de la tarde. Eso es, pero vamos, que hay en todas tiempo. Las, para llegar. Hay tiempo. <ríe>
1: en todas las diócesis hay eventos, así que pues informaros también en vuestras páginas web de la diócesis. Pues pasamos así a la siguiente sección con Francisco Marcos y la entrevista. Y así llegamos a nuestra sección de las entrevistas, que Francisco Marcos pues, no deja de recorrerse el mundo entero para conseguirnos buenas entrevistas. Paco, ¿a quién nos traes hoy?
2: Bueno, pues es una de las personas que yo quise entrevistar desde el principio de los programas. Ya solo me quedan dos. Y es desde luego un, un sabio. Yo les recomiendo que los que son de Aragón y pueden ir a escucharle. ...es un sabio, o sea, un sabio con las ideas clarísimas... Eh, ...que ha dado su vida por el ecologismo... ...y es una maravilla, mejor que le escuchen ustedes... ...porque sus respuestas son mucho
1: mejor... ...que las tonterías que digo yo. Así es, pues vamos a escuchar esta entrevista a Juan de Riva.
2: Buenas tardes, eh, vamos a hacer unas entrevistas... ...que cuando empezamos el programa hace años... Les dije que había seis o siete entrevistas que yo quería hacer, personas del mundo de la ecología, del mundo de la defensa de la naturaleza, que además tienen un criterio católico muy claro. Bueno, pues de estas seis personas me quedan todavía tres, y después de hoy me van a quedar cuatro. Una de ellas es don Juan Riva. Don Juan Riva yo le conocí hace muchos años, tenía ganas de conocerle físicamente, he leído sus escritos ya hace tiempo, porque él es un catedrático de la Universidad de Aragón que ha trabajado, como yo, en muchos temas forestales eh, Juan es una persona mmm, que ha trabajado, como digo, en temas forestales como, como trabajo yo, como trabaja Pablo, como trabaja Eder, como trabaja Iván y que actualmente, entre otros cargos, pues es el que lleva un consejo de protección de la naturaleza en Castilla, en Aragón, perdón él es un maño convencido Buenas tardes Juan, ¿qué tal estamos? Hola,
0: buenas tardes. Muy bien, gracias.
2: Juan, la primera pregunta es la de siempre. ¿Cuáles son para
0: ti los problemas que tiene el medio ambiente en Aragón y en España? Bueno, eh, es una película, una pregunta complicada, ¿no? Es complicada, pero eh, en realidad eh, los problemas pueden ser muchos, y, eh, pero en el fondo los problemas se acaban, eh, se acaban simplificando, se acaban reduciendo eh, a, a, a quizá uno solo, un gran problema, ¿no? Eh, Indudablemente el problema eh, concreto más eh, más importante que tenemos ahora en Aragón como en todo el mundo es eh, el problema del cambio global, el problema del cambio climático y, y es así y respondo también así a la pregunta que me hace sobre Aragón porque es un problema global, es un problema que trasciende eh, la escala no eh, y que encuentra su razón eh, y Pienso que también su resolución en eh, a todas las escalas, también en la escala concreta. ¿no? Es este gran problema del que se ha hecho eco el papá Francisco en eh, su encíclica Laudato Si, eh, que además él plantea de una forma eh, tremendamente acertada, no, como un problema que trasciende eh, lo ambiental, si bien tiene consecuencias eh, fundamentalmente ambientales, son los síntomas que nos han dado la voz de alarma en materia de cambio climático, pero en realidad es un problema que trasciende la esfera de lo, de lo ambiental, de lo ecológico, para convertirse en un problema eh, socioambiental, un problema mucho más amplio porque un de sus raíces en la crisis eh, de, de un sistema, ¿no? en la crisis de una civilización que, eh, que está guiada por valores eh, digamos inadecuados, ¿no? por, por valores que necesitan un cambio, un cambio fuerte y que han llevado pues a eh, una utilización de, por nuestra parte, por parte del ser humano a una utilización de la naturaleza como si fuéramos eh, sus dueños absolutos, no a una eh, labor de, de cuidado, ¿no? de administración, sino como si fuéramos los patrones eh, absolutos que podemos disponer de ella plenamente. ¿no? Eh, este es sin duda el problema fundamental, el problema eh, ecológico, pero no solo ecológico, eh, actual en el mundo y por lo tanto también en Aragón Que además se concreta en eh, a su vez en infinidad de problemas concretos ¿no? eh, Por ejemplo, en eh, si tenemos que hablar de problemas concretos de carácter ambiental en Aragón Sin duda uno de los más importantes es eh, ligado a la contaminación Por eh, los eh, residuos los derivados de la producción de lindano que se produjo en eh, ya en los años 70 en un núcleo rural, un núcleo sabiñánico en el Pirineo y que eh, generó unos eh, residuos altamente um, contaminantes eh, problema que tenemos eh, todavía todavía ahora. ¿no? Eh, y digo que se relaciona con aquel otro porque en el fondo obedece a eh, la elaboración de unos productos eh, químicos ¿no? que después se han demostrado eh, perjudiciales ¿no? y que no son sino el producto de una tecnología que considera eh, que todo lo resuelve ¿no? y que eh, todo es posible y todo con ella se soluciona. Bien, por, por, por hacer un eco concreto a este gran problema, a este gran reto que tenemos todos por delante.
2: Otra segunda pregunta que hacemos a, a todos los entrevistados y que nuestros oyentes ya conocen. ¿Cómo unes en tu trabajo? Juan es catedrático de universidad, pero es un hombre además muy aplicado. En el congreso de Coética su intervención gustó mucho, precisamente porque no se quedó en las teorías, fue a la aplicación. Bueno, pues ¿cómo unes en tu trabajo tecnología, hombre, naturaleza? Eh,
0: bueno, eh, el, el unir eh, tecnología hombre-naturaleza para mí eh, es casi una obligación profesional. Yo trabajo en el departamento de geografía, soy geógrafo, como decías, de, de formación y uno de los temas eh, fundamentales en los que trabajamos es eh, la forma en la que el, el territorio se conforma y eh, se desarrolla la relación entre el hombre-naturaleza. Y la persona humana y, y el medio, el territorio, la naturaleza, ¿no? De tal manera que para nosotros es algo casi eh, inmediato, natural, ¿no? Indagar en, en esta cuestión. Indudablemente eh, tenemos, y especialmente quienes vivimos en España, un medio, unos paisajes, un territorio que es profundamente cultural, que está eh, conformado, que solo desde eh, el conocimiento, desde la realidad de la presencia humana desde antiguo del hombre eh, puede ser entendido, ¿no? Eh, se trata, por lo tanto, de, de desentrañar estas formas ¿no? de, de relación, eh, en algunos casos de colaboración, en otros casos eh, revestida de... De, de, de carácter crítico, de confrontación ¿no? pero en cualquier caso eh, de relación, de profunda relación entre la persona y, y la naturaleza y concretamente en el trabajo de investigación que yo, que yo realizo que trabajo eh, con intensidad en la materia de incendios forestales y sobre todo con técnicas de, de teledetección, de alguna forma la tecnología también eh, interviene, interviene de forma eh, importante, ¿no? Eh, como te decía, trabajo en la aplicación de, de las imágenes de satélite, de teledetección. Y, y es interesante porque las imágenes de satélite, eh, no solo por el hecho de que captando la realidad desde arriba ¿no? la, la perciben de una forma eh, global y periódica no tiene muchas otras eh, características, la teledetección eh, desde el espacio pero sí que es cierto que nos da una visión eh, global, una visión eh, de la realidad que nos permite conocerla que nos permite eh, desentrañarla y que nos ayuda también a intervenir sobre ella ¿no? que es algo en lo que eh, por mí dedicamos. Eh, actualmente bueno desde hace unos años en el consejo de protección de la naturaleza de aragón es algo que, que está en el día a día que está en, en mi día a día no en el de eh, buscar eh, las formas de armonizar o de contribuir no a armonizar la conservación de la naturaleza con eh, con la creatividad humana en definitiva con podríamos decir la utilización del territorio ¿no? de la propia realidad natural entendida como recurso pero no solo. Eh, en definitiva armonizar eh, la conservación con, con la explotación y en ello nuevamente las tecnologías desempeñan también un papel importante claro la cuestión está como siempre en la tecnología de hacer de ella pues eh, un uso un uso adecuado ¿sí?
2: está con nosotros como en muchos programas eh, Eder Falcón Eder, ¿qué es lo que quieres preguntarle a Juan? Hola Juan, buenas tardes es un
4: placer poder compartir pues, este rato de tertulia contigo eh, Pues brevemente sola, después de haber participado en este congreso eh, de coética pues, según tu punto de vista después de haber recibido todos esos aportes esas opiniones, esas experiencias ¿cuál piensas tú que es mm, la clave dentro de todo este eh, problema ambiental ¿no? el tema de la um, quizás el, la poca relación que existe entre la naturaleza y el hombre, ¿no? porque eso se ha perdido poco a poco ¿cuál piensas tú que puede ser um, o al menos un alcance lo que podría ser una solución futura para este conflicto ¿no? que actualmente vivimos?
0: Sí, en, en este marco creo que es muy importante recuperar eh, las relaciones, recuperar la relación eh, del, de la persona con, con la naturaleza. ¿no? Una, una relación que, eh, que, como comentaba antes, ha ido, ha ido variando en el tiempo y que eh, está reclamando está reclamando eh, el, eh, el buscar, Formas nuevas, ¿no? Formas de, de relación en este contexto en el que tanto la persona, tanto nosotros, como uh, la naturaleza que está en nuestro entorno, pero que es diferente de nosotros, pero que nosotros somos parte de ella, somos naturaleza, ¿no? En definitiva, eh, de recuperar eh, nuevas, nuevas formas, nuevos valores eh, que, que nos hagan sentir, eh, que nos hagan entender de una manera distinta eh, la naturaleza no como algo eh, extraño a nosotros o no como algo eh, que está fuera de nosotros a nuestra disposición, a nuestro servicio sino eh, como una casa eh, y traigo de nuevo eh, a colación las palabras del de, título ¿no? el, de la encíclica de, del Papa eh, una casa común ¿eh? una casa común en la que, eh, en la que todos estamos embarcados ¿no? eh, que es que es de todos y que exige nuevos nuevos valores ¿no? que exige colaboración ...que exige eh, un espíritu de, de donación... ...del mismo modo que, que en la naturaleza las cosas eh, se relacionan entre sí... ...están íntimamente relacionadas por, por vínculos de, de donación... ...también nosotros eh, hacia ella, ¿no? Eh, y por lo tanto de cuidado, de respeto... ...en definitiva de colaborar con la naturaleza... ...a que sea ella misma, a que desempeñe sus funciones.
2: En esta línea que muy bien ha señalado el Papa Juan Pablo II ya hizo algunas aportaciones pero quizá la aportación más clara ha sido del Papa Francisco que menciona el concepto de custodio de la creación ¿para ti qué entiendes por
0: custodio de la creación? Eh, custodiar la creación eh, las, las interpretaciones eh, antiguas o si se quiere clásicas ¿no? de aquel texto eh, famoso de, del Génesis ¿no? que, que entendían eh, el mandato el mandato divino como de dominación ¿no? como de dominar la tierra en un sentido de, de posesión ¿no? como decía antes como como un patrón eh, que dispone libremente de ella pues eh, ahora eh, se entienden eh, de un modo mucho más eh, mucho más coherente no eh, es eh, no es tanto la dominación sino el entrar en la naturaleza, ¿no? Eh, como entra el, el pastor con el rebaño que, que pastorea, ¿no? Y que eh, y que custodia, que cuida. En ese sentido, eh, custodiar no eh, es, estaría contrapuesto plenamente a eh, a un uso abusivo, a la explotación, ¿no? A la dominación, sino eh, que remite a una relación que es de, de tutela, de ayuda, eh, y, eh, y por qué no decirlo, de amor. Una relación, eh, una forma de relación que se, que se mueve en esos parámetros, ¿no? y que no es, una, no es un sentimiento, eh, diría yo, frío, distante o técnico de, de conservación, sino que es un sentimiento próximo, afectivo, ¿no? de relación, de... De cuidado, ¿no? De, de amor, en definitiva. Y llega, Juan, la pregunta difícil. ¿Qué es la vida? Bueno, esta pregunta tiene trampa. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Eh, no voy a responder con una frase fácil. ¿Qué es la vida? Eh, bueno, la vida es muchas cosas, ¿no? La vida es, eh, es una dinámica eh, maravillosa, es un proceso eh, dinámico, maravilloso, de, de nacimiento, de desarrollo, de muerte. Es, eh, eh, es todo un proceso, ¿no? Eh, es un proceso y al mismo tiempo es relación y al mismo tiempo es amor, ¿no? Para quienes eh, tenemos una referencia eh, religiosa, eh, esto además adquiere pues un, eh, un carácter eh, un poco particular estoy hablando de la vida con mayúscula es esta por la que me preguntas ¿no? y con minúscula de las dos bueno la vida con minúscula reflejo de la vida con mayúscula ¿no? eh, la vida en el fondo es eh, es un regalo la vida es un reflejo y la vida es amor de Dios para quienes tenemos eh, para quienes tenemos fe y, Porque... si, y si tuvieras que explicar
2: qué es la vida para alguien que que nos
0: esté escuchando y que a lo mejor pues no cree en Dios qué le dirías bueno, le diría además de decirle cómo yo entiendo la vida ¿no? eh, le diría que podemos reconocer en la vida todas las, eh, toda una serie de características que eh, pueden re remitirnos eh, a, esa, a esa realidad eh, primera y última ¿no? que es para nosotros eh, la vida entendida como, como amor de Dios a, a mí me gusta decir, le oí una vez a una persona ¿no? que somos made in trinity, o sea eh, fabricados en la en la Trinidad somos reflejo de, de esa realidad amorosa de Dios ¿no? y por eso estamos aquí y por eso eh, encontramos eh, entre nosotros todos los eh, rasgos ¿no? que, que también el Papa Francisco eh, resalta en su encíclica sobre las relaciones trinitarias a todos los niveles, relaciones entre los seres eh, vivos, eh, tanto los hombres como, como la naturaleza en general entonces, eh, ¿qué le diría? Pues le diría, le pondría el énfasis en esas relaciones eh, intrínsecas ¿no? de, de donación, en esas eh, relaciones que se manifiestan a todos los niveles en el hecho ecológico, en los ecosistemas, ¿no? Donde, eh, donde todo está en relación eh, con algo, ¿no? Hoy eh, en esta eh, en la charla ¿no? del Congreso de Ecoética eh, decía muy rápidamente, pero, pero he querido remarcar una cosa con frecuencia estamos acostumbrados a entender eh, la cadena alimentaria, ¿no? la, aquella que nos dice que hay eh, un, una dicho coloquialmente que el pez grande se come el chico ¿no? pero de forma más técnica decir que hayan eh, elementos eh, descomponedores herbívoros, eh, carnívoros de primer nivel, de segundo nivel como, eh, pero con la llamada a entenderlo eh, no en términos de que el grande se come al chico sino que el chico vive también en función del grande para que él viva no eh, en una relación que podemos entender en el sentido positivo la naturaleza es eh, la naturaleza es belleza es armonía eh, la naturaleza también es eh, dolor porque los procesos eh, naturales con frecuencia se muestran de forma violenta de forma de forma crítica no pero no por ello no son bellos también, ¿no? Eh, en definitiva hay toda una serie de, de cualidades que acompañan a, o de características que acompañan a ese eh, ser de la vida como Made in Trinity fabricada en la Trinidad eh, que son evidentes a los ojos de cualquiera y que son además una visión eh, y una interpretación de, de la vida y de la naturaleza que pienso eh, podemos compartir, más allá de, del, del creer o religioso o de eh, la motivación espiritual a lo mejor no religiosa que puedan tener otros o de la ausencia de, de una motivación eh, de tipo espiritual no pero todos podemos reconocer eh, todos estos eh, valores y muchos más en la realidad natural
2: y ya la última pregunta y dejamos te dejamos los micrófonos abiertos eh, hay algunas personas que entrevistamos que como ustedes han visto pues no son católicos son experimentados y gente muy experta en temas de ecología, pero en el caso de, de de Juan, pues como han visto, él es católico. Además, como muchos de los católicos entrevistados, casi todos, pues es que es un católico amante de la Virgen, ¿no? Y ya es la última pregunta, Te dejamos los, los micrófonos abiertos. Juan, ¿en tu vida qué es la Virgen?
0: ¿Qué es la Virgen María en la naturaleza? Uy... Eh, a ver, esto mmm, no sé muy bien ¿eh? por dónde voy a salir. Eh, la Virgen, ¿qué es la Virgen? Hombre, la Virgen es, eh, es el la Virgen es el modelo, claramente, ¿no? Eh, la Virgen es eh, aquella en definitiva que, eh, que hace propia, ¿no? Y que, y que vive de forma de alguna manera perfecta, ¿no? Eh, ese, ese modelo, ese estilo de vida, ¿no? Que, que los creyentes, los católicos, eh, queremos seguir, ¿no? Pero tiene, tiene una, a mi modo de ver, una virtud especial, ¿no? Y es que eh, la Virgen. Mmm, hace ruido sin quererlo. Es decir, la Virgen eh, se pone en segundo lugar. ¿no? Yo creo que, que la Virgen es para nosotros el modelo de, de una eh, de una actitud mariana, de una actitud de eh, estar detrás de las cosas, ¿no? pero de estar eh, detrás de las cosas de una forma eh, no tímida, porque no es en absoluto tibia, la Virgen en absoluto, pero sí eh, amable, ¿no? respetuosa. Y, eh, y para mí para mí es esto. ¿no? El, la Virgen, por otra parte, es aquella que está dispuesta a perder y lo pierde todo. Eh, y esto es algo que, que implica eh, también mucho en la vida cotidiana. ¿no? Tantas veces que que nos toca perder, perder desde cosas pequeñas hasta mm, cosas que queremos, que deseamos, cosas grandes, cosas de todo tipo. En ese sentido es un es un modelo, ¿no? Y en la naturaleza, ¿qué significa? Madre mía, pues esto es, es complicado de decir, ¿no? Eh, no lo sé. En, en la naturaleza mm, <risa> casi eh, uno tiende a llevarse más de una imagen, ¿no? Es como esa flor por así decirlo, ¿no? Es como esa flor eh, especial, extraordinaria, ¿no? O esa estrella, por así decirlo, que, que brilla más, que no que no posee la luz, eh, que la refleja, pero que, pero que guía, ¿no? Eh, no sé, ¿te parece bien así? Muchas gracias. El
2: colofón ha sido maravilloso. Muchas gracias, don Juan.
1: llegamos a esta sección de las noticias ambientales que nos trae Iván Renilla, que nos estáis hoy.
3: Pues muy buenas tardes de nuevo, eh, con ustedes otra vez. Eh, más de 15.000 científicos lanzan eh, una carta que conmemora el 25 aniversario, la primera carta que escribieron hace 25 años, eh, firmada por 1.700 científicos en, las que, en la que avisaban de los peligros eh, a los que está expuesta nuestro planeta, la Tierra, por las actuaciones humanas. En aquella ocasión, hace 25 años, fue por la, recordarán algunos de ustedes, por la capa de ozono que se estaba destruyendo. En esta ocasión, eh, evidentemente, como ustedes pueden comprender, avisan sobre eh, el, el problema de las emisiones de CO2 y el efecto invernadero. Y el cambio climático, el calentamiento del planeta.
1: En esto, como siempre decimos, no o sea, no hay que ser alarmistas, pero sí que es verdad que tenemos que ser prudentes. Tampoco podemos quedarnos sin hacer nada. o sea, Hay que hacer lo que esté en nuestra mano.
3: Sin duda ninguna, como se han dado cuenta, ha apuntado muy bien Lorena. No es, un, un, no podemos dejar arrastrarnos por el catastrofismo, pero sí que desde luego tenemos que ponernos manos a la obra y no dejarlo para mañana lo que podamos hacer hoy. Hay una segunda noticia que es que se está desarrollando estos días en Bonn, la COP23. La COP en realidad es la conferencia de las partes, de las partes que están implicadas, que son los países globalmente todos los ciudadanos estamos implicados en el problema del cambio climático. Entonces está desarrollando estos días la conferencia para ratificar los acuerdos que ya se, eh, tuvieron lugar y se firmaron hace un año en París. Eh, se ha sumado, un uno de los países que no había firmado entonces es Nicaragua, Eh, ya como para terminar, una última noticia, que es, mmm, bueno, es una noticia, pero también es una curiosidad, ¿no? Y es que, bueno, pues eh, hablamos de muchas ONGs, bueno, pues que ustedes conocerán y que por no hacer propaganda no les voy a mencionar, pero hay eh, un, bueno, eh, se ha hecho un estudio recientemente en el que se ha analizado cómo es, eh, las migraciones de las especies, que podíamos podían, lo han, Así eh, titulado como Especies sin Fronteras. Y solo por decirles a ustedes, más que nada, como nos dice, como curiosidad, que eh, una de las especies que se ha estudiado es el charrán ártico, que es un pequeño pajarillo y que tiene es un pico rojo y unas patitas rojas y que tiene eh, la parte de arriba pues, eh, como un sombrerillo negro. Bueno, pues este pequeñín pajarito, eh, ...recorre cada año la friolera de 71.000 kilómetros anuales... ...se va desde el Ártico hasta la Antártida... ...y vuelta otra vez al año, eh, eh, vuelve a hacer el recorrido de vuelta... ...en total 71 kilómetros al año... ...más o menos como unos 2,4 millones de kilómetros... A lo largo de su vida, que dirán ustedes, ¿y esa qué distancia es? Pues tres veces ir y volver a la Luna.
1: Así que imagínense. <risa> Madre mía, muchas gracias, Iván, por estas novedades, esta información. Y bueno, esperamos la semana, dentro de semanas, cuando volvamos a tener el programa, que nos sigas informando de toda la actualidad medioambiental.
3: Desde luego, aquí estaremos y encantado, si Dios quiere.
1: Y así, queridos oyentes, termina este programa de Custodios de la Creación. Nos encontramos, como ya saben, cada 15 días, cada dos semanas, en nuestro próximo programa, si Dios quiere ya, será en diciembre. Y bueno, muchas gracias, Iván Renilla, por haber estado hoy con nosotros acompañándonos.
3: Pues muchísimas gracias y desde luego encantado. Bueno,
1: muchas gracias también, Sonsoles. Gracias a vosotros, y encantada de estar aquí hasta dentro de 15 días. Y Francisco Marcos. Muchas gracias. Y bueno, pues a todos los oyentes, muchas gracias por seguir en contacto con nosotros. También estamos en las redes sociales, en Facebook, Custodios de la Creación. Y en el mail, la Custodios de custodiosdelacreacion.radiomaria.es custodiosdelacreacion.radiomaria.es Nos volvemos a encontrar dentro de dos semanas y mientras, pues que sean muy felices y muy santos. María forma naciente de María.